0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Kantor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppets Show minden hétköznap reggel a 90.9 szín. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. 6
1: óra 45 percán jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak indul a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazzin Ács Gáborral.
2: <gül> és mi a Lovics <gül> Mi ez a... Kedves gyerekek? Nem... Néha, semmiképpen is. a
1: magyarázat olyan, mint a, nélkül semmi. A kifogás olyan, mint a. Ne kezdjetek bele a munkába, illetőleg, ha munkába mentek, akkor semmiképpen se emelgessétek a poharat a barátaitokkal hajnalig, mintha nem lenne holnap. Ez a mai bölcsesség, aranyköpés, vagy mit tudom én.
2: De ez senkit nem érdekel. Neked itt ma ugyanolyan.
1: Jó, hát ez jó nem kérdés.
2: Ördösnek senkinek nem szabadna észrevennie, nem nem beismerő vallomással és rögtön az elején magyarázkodással kezdeni, hát ezt nem is értem. Nekem is lenne okom rá, de hát nem teszem de Azért az van, egy, van egy színvonal, amit az ember bármilyen körülmények között hoz, meg hát nyilván azon felüli százalék az, az ami kérdés, nem? Igen. Hát ez is meggyőző volt, ez az igen. Hát akkor. Át tudom a lehetőséget, úgy látom, hogy csak egy jó kis napi csatázást tud kihúzni, hittem, kihúzni a hajánál fogva ebből a bocsárból.
1: Azt hogy rosszul látok.
2: Elmentek a vadászok.
1: Nem, hanem május 25, azt mondja, kaptam most egy e-mailt, azt mondja, hogy 2018. augusztus 9-e van, csak mondom, aki nem tudná, tisztelt ügyfelünk, mint arról talán ön is hallott, 2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete a GDPR. Hát jobb később. Hát hol ha. voltak ezek idáig? Hát a
2: jogászokkal egyeztettek, hogy mi legyen az e-mail szövegével.
1: Ez többenet. Hát. Azonnal leiratkozom innen. Hát. Hogy mik vannak ma reggel? Boldog karácsonyt kívánunk! elmézést a késésér, MÁV. Tehát kb. ez ilyesmi lenne. Na mindegy, föl, csak Magyar én föl Macit, ezen nagyon... gondolkodom.
2: Ja,
1: Isten, pofoz a élet engemet, életengemet, Napi csatát meg. kérünk, és rögtön törődni De nincs, De, Isten, Isten eltesse az emődöket. Kevés. 73 éve dobták le az atombombát Nagaszakira.
2: Hát ez aztán nagyon törgős, igen.
1: Nika seperi menó. 65 éves Dervus John. Ne akarjátok, hogy énekeltek. Elég, ha Katinka, ismerem én azt a mondást, drága Katinka, hogy aki i- ilyen legény, csak neke, én, nekem úgy van meg a vége, hogy ez nappal lepény, és szerintem ez sokkal közelebb áll a valósághoz, mint aki i- ilyen legény legény nappal is. Ne sajnáltas már magad. Kiszti hánt az 50 éves Julian Andersonnak. Aki? És emlékezzünk, uh, arra, hogy volt egy Whitney Houston nevű fájdalmasan korán elhunyt elég tehetséges énekesnő, aki ma lenne 55 esztendős.
2: Igen, hát a tragikus sorsú jelzőt azt szerintem Igen.
1: Senki tehát... nem vitatja, miatt... hogyha használjuk, igen. Bobby Brown miatt van az egész. Eh. Na, nézzük, eh, mi, de dúl, de mi dúl az üzenőfalunkon. Uh, Döntőbíróként kell eljárnod abban az ügyben, amit uh, Tomek uh, terjesztett elénk, jó reggelt, Millás reggeli, az M2-es jól járható, kellemes 22 fok van, aki nálamban, nálam korábban kell, az még lesen feküdt, írja 1 óra 58 perc <gül> De Mert lassan
2: és... úgy lesz, hogy már a műsor
1: végén a holnapi De nem, nem, kírem. hát ugye Éjfél, most ha valaki évfélig fönnmarad és ír egy SMS-t, hogy jó reggelt, millás reggel, éjfél után, egy perccel, ezt nem tudjuk, ezt mondjuk már meg előre. Hogy ez se meg
2: a határt. Az egy óra 50 az már ér, a egy meg nem. És hogyan ellenőrizzük? Hát osszuk hogy...
1: el az éjszakát, mondjuk van éjfél, és mondjuk mi, mi bejövünk mondjuk 6 óra 30 perckor, De, és valahol igen. középen úzzuk meg a, a vonalat. Most. Hogy aki az előtt ír, az, az még jó, az tehát előtt Tehát a három óra
2: 15 az... percnél korábbiakat diszkvalifikálod?
1: Mondjuk legyen.
2: Ez, hát nem. Sok van
1: hát, valóban. De miért, aki hát tényleg. A... Bár azért a kettő óra is azt mondom, még egyik fönn szoktam lenni egyébként, ha semmi különös nincs, az előfordul. Á, adjuk meg ezt a két órát Tomeknek, jó?
2: Mindenképpen, de szerintem még, még, még lehet ezen jó. fejleszteni
1: igen nézzük, aztán uh, valaki optimistán, itt Zsolt azt hitte, hogy majd ő, de 4.40 kor a határba sincs, mert azt írta hogy jó reggelt kívánok, meg a hajnali időjárás is meleg a fehérvári út jól járható tehát ez 4.40 kor és akkor uh, 52 kor jelentkezik München emberünk Zoli Ma este jön viharokkal a lehűlés, holnap már csak maximum 21 fok lesz, alig várom, elég nagy a kárnikul a egyébként meg jól járhatott, csak a bekapcsolva a felejtett közlekedési lámpák bosszantóak, és írja azt, hogy a Tesla sztorihoz szeretne hozzá szólni, 420-as részvény árfolyamnál érne a cég 72 milliárdot, plusz 22 milliárd kötelezettség. 2017-ben termelt a vált 1,9 milliárdos veszteséget, 2018 első felében 1,4 milliárdot. Ennyi pénzzel meg lehet venni a Fordot és a GM-et, amelyek ketten termelnek évi 15 milliárd nyereséget, és lefedik az autópiac 75 át az USA-ban. Mm-hmm. Ehelyett tényleg valaki megvenne egy autógyártót, ami a piac 1%-át sem teszi ki, és masszívan veszteséges? Igen. Igen. Sokkal. Hát erről szól. Igen? Sokkal. Például Gede Balás. Igen. Aztán kérem szépen. De adjunk hozzá,
2: hogy majd Várkonyi kollega is hozzá fog ehhez szólni. Ja, a mai igen, mert ma Várkonyi
1: Képzeld el, hogy jött egy másik szerba szökkent a vetés, ugyanis Anikó hallgató a Facebookon a következő sorokat tette közzé minélkünk Sziasztok! Erről a szerelmes utáról mit lehet tudni? Ki a szerelme tárgya? mi az ő történetük, stb. Annyit hallom a nevét, de semmit nem tudok róla. Hát kedves Aniko, az az igazság, hogy mi sem. Hát ennyit tudunk, meg annyit, amit 6-23-kor önmagához képest mélyen alul teljesítve írt, a Csepel is a szeggödölő semmi probléma, gyorsan letudható. A Róka témához télen én is láttam Kőbányán, meg is írtam, de azt mondtátok, csak képzelődöm. Ugye, ugye? Ez a különbség, ha egy híres rádiós látja, írja F a szerelmes futár, akinek a szerelme már több száz kilométerre jár. de figyelj, kedves szerelmes futár. Akkor feltennék néhány kérdést. Egy. Mit lehet tudni rólad? Kettő. Ki a szerelme tárgya? Ha ezt a kettőt így... Így el, elárulod, helyzet, akkor...
2: hogy mi tapintatosak vagyunk és semmi közünk ehhez úgyhogy nem kérdeztük volna meg de hallgatói nyomásra olvastok be az imént kérdéseket úgyhogy te döntöd el hogy mennyire engeded be a másik hallgatót a privács rajtunk keresztül persze
1: azt mondja, felébredt a házítól hogy ezt sose alszik de komolyan, nem értem ezt az ember Dream Team, ó, jó reggelt, kedves hallgató kukorékol itt 6.43-kor mikor tudja, hogy 6.45-nél nem kezdünk mert nem érsz be Ja, és meg is felti Jó, de az ács 644-kor esik be. Ez így van?
2: Ezt, ezt honnan tudja? Azért, mert ilyen fals információkat Csöpögtettek a hallgatóknak Igen. És e- elültetitek Rémes
1: igen, aztán megjött a dühös hallgató, olyan profin alakították át a Jazzzi honlapját, hogy megszűnt a rádióhallgatás, menő, gratulálok az illetékesnek. Én nem tudom, ja, én jól jártam arra felé. A millás reggeli é, honlapján lehet pontolni. nem olyan régis volt,
2: de majd akkor megvizsgát.
1: Uh-huh. Igen. No, hát e, micsoda, mikroközösséget kovácsolunk itt reggelente, mire es, szárva és, mennyi szöken, a, és
2: értelmetlenséget igen. beszélünk 10 percen sz, keresztül.
1: Mire szárva szökken a és visszatérnek a szabadságról a gede meg a Kantor. És nem fogják érteni az egész mikroközösség működését, nem. amit mi itt kiépítettünk.
2: Mi meg annyira rüheljük egymást, hogy a hallgatók Igen. már online petíciót fognak holnap indítani, hogy véletlenül se hiányozunk a jövő héten.
1: Igen. No, hát azt gondolom, hogy ez a tömeggyámok futás akkor már elég is lenne. Nézzük, hagytunk helyet még,
2: még apróbbaknak, apró annyit azért hagyt tegyünk ide, de így van érdekességek vannak a tőzsdön
1: aki teheti még egy jó tanácsot így a végére hogy, hogy kóstolja meg a gedének a túl rossz csúszáját egészen egyedig kulináris jelvezet még, ez még a sörunikum előtt volt ne, mielőtt azt mondanád, hogy ja, mert hogy van az a szint, amikor teljesen mindegy, hogy mit teszel, úgyis túros csúszának fogod érezni, ha azt mondják, hogy az túros csúszza. de nem, ez nem így volt. Meglátogattam műsorvezető kollégámat, mert szociálisan érzékeny vagyok, aggódtam miatta, hogy se kép, se hang, Kb. úgy néz ki, mint egy polinészben benszülött. De tényleg, ilyen víziló barnára van barnulva. Hát három
2: a napon fekszik. Ki van
1: simulva az hát... ábrázatja. A haja, az az állandó lubickolástól, szerintem. Mondom, úgy néz ki, mint a, egy ilyen polinész benszülött. És, és hát egy túros csúszával.
2: Kedves hallgatók, bombázzátok kérdésekkel, SMS-ekkel, és hm, vicces hozzászólásokkal, ha hétfőn újra jó. Kénytelen lesz erre járni.
1: Charlie megkérdezi, hogy lehet, hogy Ben Fentes a házitról? Ez egy nagyon jó kérdés, úgyhogy ö, f- fel szeretnénk ö, tenni a kérdést, ha már a szerelmes futárnak az inkognitóját szét akarják rombolni, akkor tegyük fel, hogy mit lehet tudni a házitrólról? Mi az ő története? Ezeket szeretnénk tudni. Zene után visszatérünk tőzsdei összefoglalóval.
3: Oh, tell me why.
0: Ennyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Kérem szépen Telekom gyors jelentés uh, került közzétételre, mert hogy uh, tőzsdezárás után jelentett a távközlési társaság,
2: és azt írta
1: a portfólió az a címe, hogy egyre inkább IT és készülék értékesítő cég, és nem távközlési cég, legalábbis ezekben van e, most a növekedés. E, azt írja a szakszerző egyébként, aki állandó szereplője a műsornak, Nagy Viktor, hogy erős lett a második negyed év a Telekomnál, a bevételek nőttek, az EBITDA hízott Biztos úgy van, hogy a cég vezetése mondja, és erős a verseny a telkók között, de ebből egyelőre nem sok látszik a telekom számaim, sőt, meg is emelték az idei bevétel várakozásukat. Ez a rövid zanzája a gyors jelentésnek, aztán majd még egyszer mondjuk bővebben kifejtjük hamarosan a műsorban egy kicsit később. Na, a BUX kérem szépen 4 os százalékos fejezte be a tegnapi napot, 36.954 ponton, és... Az OTP stagrált 10.650 forinton, a MOL viszont esett majdnem 2 ot 2800 forintig. 1 ot ment följebb a Richter 5165 forinton zárt végül, és a Telekom a gyors jelentése előtt egy fél százalékot tudott feljebb gyötörődni, az kettő kemény magyar forintnak felel meg, és 416 forinton fejezte be végül a kereskedésre közepesebb papírok közül a Waberels 2,8% mínusza érdemel említést, illetve az FHB 1,8% plusza a többiek ilyen 10%-okat gyötrődtek hol föl, hol le, úgyhogy ezekről inkább nem beszélnék, átpasszolnám a labdát Ács kollégának
2: Uh, hát én szívem szerint visszapasszolnám mert az egy fordított kifejezést azt tőle szoktam leasingelni és ezt történt a hajlikában egyébként pontosan a nezdek föl a másik kettő meg le de nem volt nagy változás hát, ha úgy tetszik akkor egy az idei évre jellemző képet mutatta a piac azzal is, hogy a pénzügyi és a technológiai szektor volt, amelyik jól szerepelt veszes csöbben kis mínuszban lényegében, úgyhogy ebből jött ki a fenti eredmény. De nem is húznám én ezt. Sokáig... Ha
1: nincs semmi, akkor hagyjuk. Ja, hát figyeljünk,
2: néhány Eger kapott egy pofont, 2,2 mínusz a Disney-ben a gyors jelentés után. A Disney-ben
1: hogy... most, mikor a hihetetlen család minden idők, mindenben ja, legjobb. Disney. Na Jó,
2: tehát kijön egy jelentés, és az meg arra, Az nem úgy működik, hogy a hihetetlen család az menő és a ezzel minden nap emelkedik egy évig a részvényára, ugye? A Snap, e, nagy vesztes, ez nem a de Power című dal legendás előadója, Záról begyezném meg, hanem egy tőzsdei technológia és e, kamerákkal foglalkozik, szóval az meg a nagy vesztes volt 7 de hát ennél jobban nem sok értelme van belemenni. Ott is nyári hangulat, e, mint ahogy a kollégek tegnapi partiján.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. No,
1: hát itt van.
2: De ma meg mi partizunk,
4: ugye, Andika?
2: Ma ma meg mi megyünk a Szigetre, úgyhogy majd ott. Igen?
4: Csak egy a különbség, Gábor.
2: Hogy te part... Igen, mi?
4: hogy én elcseréltem a Ez most olyan,
2: ez most övön alulival volt.
4: Igen, tudom. Bocsánat.
1: Én
2: csak azért nem cseréltem el, hogy bebizonyíthassam ennek a hostaronynak, hogy ellentétben vele rajtam semmi nem fog meglátszani.
1: Nem a túrót, nem a két óra. Nekem.
2: Két, óra két óra alvás ellenére friss leszek, üde, és olyan, olyanokat fogok holnap prezentálni, hogy a hosszú szérjem
1: mindenki a Betetőzéseként. <gül> mindek beleteszem a podcastbe és csak nehogy elfelejtsem.
4: Bár mondod, hogy itassam, pont az előbb olvastam nem. el a Sziget, engem, Sziget engem már nem Fesztiválon lehet. az italárakat. Ne, jó, oké, <gül> oké. Okay, okay. Az enyémet is?
1: Hát, ha elvégzed a melótatélet Hiába minden pörgök,
2: majd mint a trágyaszóró, Nem tudtak ezzel mit kezdeni. Na, jajjenek a hírek!
0: A reggeli rohanásban külön szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény körbe körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági ők, A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat van rá engedélyünk!
1: 7 óra 14 percen folytatnánk is akkor a millás reggelyt itt a 99 jazzin benne, Ács Gábor.
2: És Mihálovics András. Meggondolkodtam ki velem szemben. Helyes. Mondjad, mondjad. Uh, pörögjünk,
1: pörögjünk. Valamit keresek egy üzenetet.
2: Uh-huh. Neked szól, vagy nekem szól.
1: Szerintem nem tudom, azt mondják, többen fogadnak, hogy horkolást fogsz max prezentálni holnap műsor ürügyen, illetve valaki megkérdezte, hogy holnap mondhatjuk-e Ácsnak, hogy Kumis, valaki tud rólad valamit? Ne talán? Mert te mm. vagy az egyetlen a stábba, aki kostolta. Most informáló. a kóstolvezetőtársam. Azért,
2: azért azt nem hinném, hogy valaki emlékszik arra, hogy itt sok-sok éve talán egyszer elmondtam a kumis élményemet Mongóliából, de lehet, hogy mégis. Most egy elbizonytalanodtam. Hm, nem
1: tudom. Na
2: mindegy, nézzük, mit írnak a. A, a snap-et senki nem jött meg, hogy miért nem, beszélek hülyeséget? Nem. Jaj, de jó.
1: Igen. Az M5-ös bevezető az Ecseri úttól lépésben a népliget uh, áll az útjában a közlekedőknek, írja a balázs, úgyhogy a 030 re lehet közlekedési SMS-eket is küldeni. Addig mi átnézzük, hogy uh, mit ír a magyar sajtó. Nálad mi van? Tessék! Hát figyelj, hogy olyan nagy egyedi sztori nincsen
2: szerintem sehol, úgyhogy um, vilángazdaságot, azt neked kérnem a főanyaga almapiac, de arról már mi is beszéltünk. A vilángazdaságban inkább, inkább meglevő és közismert sztoriknak a hátterejét a ragozása folyik, és nincsen be benne saját új információ. Tehát ha valaki, tehát inkább csak kert csinálok, én mondok néhát, ha valaki részletesebb, ha valakit a részletesebben érdekel, mint ami a rövid hírek szintjén esetleg megjelenik az online médiában, a tűzoltóknál mekkora a fluktuáció, mekkora gáz van, ott is tömeges leszerelési hullám jöhet ennek a háttere a rendőrségnél, mi a helyzet folytatódik az ászámodás után a kórházak a kórházak beleállnak ebbe és nem hagyják azt, hogy rájuk verjék a balhét, erről is van szó hú, ezt idéznék neked művészek, illetve művészet iránt, nagyon fogékonyak figyelem, tér és identitás kölcsönhatása címmel jelent meg interjú Biztosabban, hogy egy pad, vagy a vasútállomás mosdója érdemen befolyásolhatja az ott élők mindennapjait, igen a tér és az identitás hat egymásra, ami a minőségűek az ember terei úgy alakul az önazonossága. Remélem többé vált is ezáltal El Komlósi Bence építész nyilatkozott, aki a közösségben élni kezdeményezés hazai társalapítója és a közösségi lakhatásról szóló PhD-jében a szociális életterekkel és építészettel foglalkozik. Aki ezért iránt érdeklődik, szintén a népszavában találhatja meg azt a cikket, amelyben további részletekkel találkozhat. Azt mondja, hogy a report műfaját próbálja életben tartani a népszava. Most ezúttal úgy, hova? Ezúttal szabad strandokra, és a látogatott és kikérdezték azokat a családokat, akiknek nem telik fizető strandra, kópban dolgozó elvált hölgy, eladó például mesélje el, hogy miért a drávában a strandon füldenek barcson a gyerekeikkel úgyhogy ha valakinek ez iránt van fogékonysága, ezt is megtalálhatja Üm, mi volt még itt? infláció az, majd mi szakszerűbben megfejtjük szerintem Üm, aztán ennyi igen, világabdaságot mondtam már Jó, mint, ugye, hát ezet, a
1: kollégák de, is elmentek szabadságra, akkor sommázzuk ezt így, jó?
2: Illetve hát a meglévő híreknek próbálnak azért utána járni, azt tegyük hozzá Na de ezzel a nagy mély hallgatással hát az igen, én, én nem, nem
1: tudok, nem tudok már tovább. Meg Mondtam, az idő hogy is leperg vala, meg ráadásul mérni. valamilyen én, politikai vitárolat írt a napi.hu, amire így rákattintottam, hogy majd na abból majd idézek, de az ilyen Európa jövője, és hogy ki a fekély, meg ki nem. Áh, nehéz ügy ez. Nehéz ügy ez mostanság. Kérlek szépen lapszemlét készíteni, úgyhogy induljunk tovább.
2: Jelzem, hogy én holnap is fogok lapszemlét készíteni, és nem fogom a Ó, Nagyon, a nagyon dolgat, magasra úgy teszed amit. a
1: lécet, úgyhogy dobzódni. Én, a, én lefekszem ma este 8-kor, alszom, vagy 12 órát, hogy kellő alapossággal szívjam a lézengő Ács Gábor vérét élő egyenes adásban. Hmm. Tartsatok velünk holnap is. Jó,
2: azt nézem, hogy mert Pákó beszabadult ide. Miért? Hmm. Tudok raj. Lemaradt az ékezet a rendszerben, következő dal előadójából, úgyhogy igen, (gül) vicces, mintha ő írta volna, szóval következik a tucsokraj.
5: Nem halványul, nem falul, veled ne félnék, nevén nevezném. Adott már mélyre szú, nívó ébresztő szavú. Köszönjük váratlan év, amit mindketten remélt. Nem lesz nehéz a kereszt, nem lesz könnyű a vér. Túl a pusztán túl, nyit ajtót ránk a nyár, négy fal mögött a szívünk rajtuk átnyilvesző. Hagy, veled minden perc meg fér egy szalagon Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak Nagy betűs szavak, pófehér papíron De nem olyan nő vagy, aki faképnél hagy Veled minden perc meg fér egy szalagon Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak nagy betűs szavak, hófehér papíron Jó után hagyták, hogy fújjon a szél Veled újabb szelízenét Lehet elrejtették a fényt De a vágyam bor remél Ki tudja árvák voltunk és kettőnkről Szól ez a dal viha Egy merész mesét Sóhajt a hajnal, egy merész szódi a Kebledre hajtum a fejem, hadd hajam Ki ért bent Kiért dobbalod, mond kiért Csullad a lángod, az égig fel Égni kell egymás kezét A jóban, ugyanúgy Írni el, majd szótlan és némán Élni a békét, csendben pirulni el Te nem olyan nő vagy Aki faképnél hagy Veled minden perc megfér Egy szalagon Ez már az a korszak Mikor új szelek Fújnak Nagy betűs szavak Hófehér papírom Te nem olyan nő vagy Aki faképnél hagy Veled minden perc Megfér egy szalagom, Ez már az a korszak Mikor új szelek fújnak Nagy betűs szavak Hófehér papírom Te nem olyan nő vagy, Aki faképnél hagy Veled minden perc Megfér egy szalagom. Már az a korszak, mikor új szelek fújnak Nagy betűs szavak,
1: hófehér papíró No, hát nagyon megszaladt az infláció Tegnap ezt már érintőlegesen meg is beszéltük a műsorban De most kicsit jobban kifejtenénk ezt a témát a vonal túlsó végén német David de Kandelbank vezető elemzője, Szerbusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Megszaladt Szerzok. az infláció, de ami a rendszerben van, de van-e para?
3: Hát az attól függ, hogy mennyire félünk egy 3% fölötti inflációtól, mert hogy azért én azt látom, hogy a következő időszakban ott fog ragadni 3% fölött, uh-huh. de azért azt gondolom, hogy nem fogja elérni a 4%-ot a következő 12 hónapban. De azért mindenképpen, hogy te végignézzünk, hogy milyen termékek és hogyan drágultak, akkor azért azt lehet látni, hogy bármennyire mondja egy bank, hogy a forintnak nem lesz egygyűrűzödő hatása az inflációra. Én lá- véltem felfelezni jeleket, ami azt mutatja, hogy azért igenis van hatása gyenge ászélyamnak bizonyos termékekre. Így például, hogyha megnézzük az üdülés külföldön címűsort az 18,8%-kal drágult egy hónap alatt, és hát ugye ez a júliusi adat volt, és akkor június végén, július elején ért el a mérpontját a forint. De ugye ha megnézzük az autó árakat, akkor az új autóknál egy 3%, picit 3% fölötti drágulás volt szintén egy hónap alatt, ugye ez is elég érzékeny az árfolyamra, és hát természet, természetesen az üzemanyagban szintén ott a gyengé bárfolyam, úgyhogy azért én azt hogy ha itt marad 320 környékén vagy a fölött, akkor szépen lassan majd a ruházati termékeknél is megjelenik, ahogy jönnek be az új kollekciók, és idővel pedig akkor élelmiszereknél és más termékeknél is, amit tudjuk hozzunk be, azt látni fogjuk, a gyengé bárfolyamnak a hatását.
1: Például a nem.
3: Hát például akár a banándát, de megnézzük azt is, hogy, hogy kicsit szárazabb volt, az, meg főség volt az elmúlt időszakban, éne, éne. akkor uh, itt a búza fronton, Európában nem feltétlenül jöttek olyan jó hírek, és uh, hát mondták már a pékek is, hogy nagy valószínűséggel emelni fogják az árakat, hát, ami meg azért érdekes, mert most meg a jegybank tudja azt mondani, hogy eltenkontus felment 3-4-re az infláció, hiszen ők is ezt jelezték előre, de a magnifáció az még mindig 24 de hogyha majd szépen uh-huh. a pékáróknak megy fel az ára, az már beleszámít a magnifációba, és akkor majd az is No, az e- mert, e- mert, ezt,
1: mert ezt tegnap is vízlettuk érdekelni a véleményet, hogy szerinted e- előbb-utóbb szerbe kerül a jegybank? Tudod, hogy értem, hozzá kell nyúlni a kavatokhoz? Véget kell vetni a monetáris politikának? A nemzetközi helyzetben a nagyobbak, a Központi Bank Európában, meg a Fed Amerikában már ezeket így sorra meglépte, csak mi maradunk ki, igaz, hogy mi követtük a példájukat később is, tehát tovább kitarthatunk, gondolnám én.
3: Hát az, hogy később tudtuk követni a példájukat, az részben amiatt is volt, hogy védeni kellett az országot sokáig, mert elég nagy egyensúlytalanságok voltak benne, és hát ilyen alapon megnézzük azért a törököknél, meg az argentinoknél szintén problémák vannak a gazdaságban, azt elég magas kamatot kell számtartani, 10% fölötti mértékben, ezt kellett nekünk is egy időben alkalmaznunk. Szóval ez nem félhetetlen jelenti azt, hogy mi tovább kitarthatunk, ami látszik a Nemzeti Banknál, hogy ő leginkább az Európai Központi Bankra fókuszál, hogy ő mikor fog változtatni a politikáján. Talán az lehet, ami rábírja, hogy neki is emelnie vagy szigorítané kell a kondíciókon. És hát ha megnézzük szigorúan, én azt látom, hogy már most 3% az inszertéje, és mert a következő 12 hónapban is ott lesz. Ezért én azt gondolom, hogy elérte az inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank, tehát egy neutrálisabb pozícióba visszakéne már uh-huh. kezdeni elvonulnia. Tehát nincs arra szükség, amit ő mond, hogy majd a 2019 közepén éri el módon az inflációs célját. De tehát ez függetlenül, utána a maginfláció még alacsonyan van, ezért van lehetősége arra, hogy ugyan az Európai Központi Banknak a, a mozgását uh, vizsgálja, és uh, hogyha szeptember uh-huh. októbert ugye le, lecsökkenti megint az eszközvásárlási programját, meg majd évvégével kivezeti, uh, akkor majd többet fog uh, mondani az Európai Központi Bank, hogy milyen ütemben gondolkozik azon, hogy kamatot emel. Valószínűleg erre azért, mert mindenképpen reagálnia kell az, a Magyar Nemzeti Banknak is, de hát uh, ők meg ameddig lehet, próbálják alacsonyan tartani a kamatot, mert ugye a hitelezést megpróbálják 120
1: jobban. Az is érdekelne, mielőtt témát váltanánk, hogy szerinted hogy fog megváltozni a jegybank kamatpolitikája? Megint csak nem konvencionális eszközöki kivezetése, és csak a legvégső esetben nyúlnak a kamatokhoz, vagy itt azért már sürgősebb lesz a dolog, és egyből a kamatokkal kezdenek?
3: Nem, nem először ezeket a nem konvencionális eszközöket kell neki is kivezetnie, hiszen a, a bubor ez a bankközi uh, kamat, amit így a bankok jegyeznek, és ami az a hitelek is, uh, amelyeket uh, hiteleket kötik, az jócskán egy banki alapkamat alatt van a mai napig még 0,14% áll. Tehát uh, először ki kell vezetni azokat a nem konvenciális eszközöket, ami miatt ennyire alacsonyan van a bubor. Uh-huh. Főleg ez a deviza a csere ügyletek, amiknek az állománya már 2000 milliárd porint környékén van az elmúlt hónapokban. Ez az, amit például le kell csökkenteni. De hát idővel ki kell vezetni a évvégével, a kivezeti a MIRS programot is. Ugye itt a 5-10 éves kamatcsereügyetekről van szó, szóval, ahol 6 kamatot ad a piac számára, változója cserébe, és ezzel próbálja lentartani az öt 10 éves kamatokat is. Tehát ezeket a programokat mind ki kell vezetnie, és akkor utána van értelme egyáltalán kamatot emelni, ha már a bankozi kamatok elérték is a jegybanki alapkamatot. Illetve hát, ami még szintén gondolkodhat egyébként, az a kamat folyosónak a változtatása, hiszen azt eléggé elcsúztatta aztimetrikusan, mert ha megnézzük, akkor most a jegybanki alapkamatunk 0,95% az egynapos betéti kamata egy jegybanknál az mínusz 15 bázispontos szinten van, a, a egynapos hitelkamatot pedig az alapkamat szintén 0,9 százalékon. A válság előtt ugye úgy nézett ki, hogy teljesen szimmetrikus volt, ugyanannyival volt lejjebb a betéti kamat, mint, a, mint amennyivel feljebb a, a hitelkamatláb. Tehát neki arra is lehetősége lenne, hogy a betéti kamatlábakat, ezt a mínusz 0,15 százalékot elkezdje fölhúzni mondjuk nullára vagy utána akár fél százalékra és hát arról nem beszélve, hogy elkezdhetné visszaengedni a jegybankba a pénzt, mert hogy jelen állapotban mindent a bankoknak ezen az egynapos betéti kamaton kell elhelyeznie Gyakorlatilag, hiszen a, a, a három hónapos instrumentum, amire vonatkozik a jegybanki alapkamat, vagy 75 milliárdban korlátozza mm-hmm. azt az mm-hmm. a pénzmennyiséget, amit be Tehát azt a limitet is elkezdhetné emelni, és már az önmagában emelkez, maga, megnövelni a banki mm-hmm.
1: Most már csak nagyon-nagyon kevés idő maradt, de a, a felminősítés esélyét elkezdhetnénk egy kicsit latolgatni, mert már a politika így várja hogy akkor tessék minket felminősíteni nem a politika, kívánok. a
2: jegybank részéről volt nyilatkozat, ne keverjük össze ez nem az nem politika akkor
1: politika akkor a monetáris politika a monetáris, nagyon várja igen. azért is nekem lesz jelezte, igazán.
2: hogy szerintekéne hogy, szerinte kéne, hogy ez, most, ez, 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 ez most egy üzengetés, vagy már tudnak valamit vagy vágyálom, vagy befolyásolási szándék vagy, vagy szerinted mi? A
3: befolyásolási szándék az azt mondom, hogy mint hiába tehát én, itt a, a hitelminősítők között idejönnek, beszélnek a jegybankkal is, a kormányjal is, átnézik az országnak az állapotát. Ennek az apropója valószínűleg ennek a nyilatkozatnak az, hogy jövői pénteken van ütemezve az SMC-nek egy hitelminősítési dátuma és hát valószínűleg a mostani hetekben járhatott itt az a Szentpíjnek a képviselője, a képviselője és beszélgethettek a Magyar Nemzeti Bankkal is. Elképzelhető, hogy, hogy pozitív hangvételű volt a megbeszélés, és láttak arra esélyt, hogy ez egy felminősítésbe fog torkolni. Másrészt pedig az SZMCI 2017. augusztus 25-én adta meg Magyarországnak a pozitív kilátást a jelenlegi BB minusos kategóriához. Eltelt egy év, és általában ez a pozitív autók kilátás, ez azt jelenti, hogy a következő 12 hónapban a felminősítésnek az esélye az elég nagy. És mint ahogy most letelik ez az egy év, ez, ez nagy lehetőséget biztosít arra, vagy hát elég meg valószínűséget arra, hogy az S&P egy minősítéssel mértezi
2: az országot. Na most, ha egy tikkel följebb kellünk, attól eljebb vagyunk, ugye, annak mi a jelentősége? Ha Szerintem
3: nagyjából, nagyjából semmit Tehát, hogy <gül> e, e, azt, hogy most BBB minusz vagy BBB-sek vagyunk. E, De nem lehet, hogy egyből a... nagyot
1: ugranak. És egyből A-A-A. plusba
3: Kicsi az esélye, nem láttam erre a példát, mint mondom őszintén volt már egyébként olyan, hogy lefelé akár kettőt is módosítottak, fölfelé, fölfelé rítkedjük, hogy, hogy kettőt, de ha még kettőt módosítanak, még akkor sérjük el az átintet sem. Aha. Tehát uh, igazándiból tényleg olyan nagy jelentősége nincsen, mert, mert ugyanaz a kör fog hozzáférni a magyar állampapírokhoz, ugyanaz a kockázati besorolást és és hogyha megnézzük azért a BBB minusz, meg a bbb és országok kamat felárait, olyan nagyon nagy különbség nincs, az bőven felülírja azt, hogy éppen az aktuális gazdasági helyzet, politikai helyzet, hangulat, milyen a, a piacon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek tényleg nagyon nagy jelentősége nincsen. Az fontos lenne, hogy ezen a pályán menjünk szépen fölfelé, és akkor egyszer behozzuk a csúcsunkat, ami az a mínusz volt, de hát mondjuk a szlovákok, vagy a, vagy a csehek, ők a vagy akár A-kategóriásak, tehát ők 5-6 szinttel vannak, följebb besorolásban, mint mi, úgyhogy ezért van tér a régión belül is, hogy hmm. még hogy tudunk okay. feltárkodni.
1: Végszónak tökéletes, az előadás pedig sziporkáz, amit külön köszönök, mert én nem vagyok ma reggel az, és ezt be kell látnom, úgyhogy hála neked, köszönjük, fogunk még jelentkezni, addig jó elemzéseket és tartalmas munkahelyi programokat kívánunk. Köszönöm szépen, nektek is szépen. Szervusz. Értok. Német Dáviddal beszélgettünk, ő a KNH bank vezető ellenzője, egy kicsit megnéztük az inflációval kapcsolatos tudnivalókat, meg a felminősítési esélyeinkről is eljöttünk szót
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak, Funky egy olyan zenei stílus amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy talba de a Fanki mocskos, a funky ütős, a Fanki megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A funky feeling, a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 jazz a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Béntekeste este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Fanki Funky feeling, ha valami igazira vágysz. Rövid hírek a 90.9 jazz
4: a várakozásokat meghaladó második negyedévi nyereségről számolt be a Magyar Telekom. A társaság nettó nyeresége 15,5 milliárd forint lett 2018 második negyedévében. Több mint 42 kal haladta meg az előző év azonos időszakájét. Rékasi Tibor vezérigazgató közleménye szerint a cég valamennyi üzletágban erős teljesítményt nyújtott. 18 jégénből 4nél talált jelölési hiányosságokat a nébig, de élelmiszer ellenőrzési bírságot csak egy esetben kellett kiszabni. A büntetést az édesítőszer jogszerűtlen használata indokolta. Utóbbi kizárólag csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékhez adható. A kifogásolt készítmény azonban cukrot tartalmazott. A gyártó körülbelül 30.0 forintos bírságra számíthat. Sztrájkot hirdetett péntekre a Ryanair németországi pilótáinak szakszervezete. Az érteképviselet így csatlakozik az ÍR, a svédországi és a belgiumi pilóták munkabeszüntetéséhez. A négy ország Ryanair bázisait érintő akció a diszkont légitársaság történetének legnagyobb szabású sztrájkja. Az ÍR légitársaságnál legutóbb, az előző héten volt több országra kiterjedő munkabeszüntetés. Európában is visszavív több százezer BMW-t a gyártó a kipufogó gázt visszavezető rendszer ellenőrzésére. A gond a rendszer hűtőegységénél lehet. Szivárgás léphet fel, ami akár a motor kigyulladásához is vezethet. A meghibásodás először Dél-Koreában értékesített kocsiknál lépett fel. A távol keleti országban már több, mint 30 BMW gyulladt ki. Levelet küldött Moszkvába Donald Trump. Az amerikai elnök további megbeszélések fontosságát hangsúlyozta az orosz elnöknek küldött levelében. A többi között a terrorizmus elleni küzdelem és a kulturális kapcsolatok erősítése területén lát lehetőséget a párbeszédre Vladimir Putyinnal. A Kreml egyelőre annyit közölt, hogy még nem ismerkedett meg a levél tartalmával. Közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy a Salisbury-ben történt mérgezésért moszkvá felelősnek és újabb szankciókat léptet életbe. Folytatódik a kánikula, ma sokat fog sütni a nap és csak kora este. Legfeljebb észak lehet egy-egy zápor zivatar. A szél több felé megerősödik. Itt Budapesten 32 és 36 fok közé melegszik a levegő. A forróság legkorábban szombaton enyhülhet átmenetileg. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél huramolva.
7: jó reggelt kívánok! A fővárosban a Kóskároly sétányon befelé egybefüggő a sor. Erősödik a forgalom a Rákóczi úton is, a Blahalúzatér közelében, a Budaörsi úton befelé a Bachcsomó közeledve, a úton, körúton mindkét irányban, illetve a becsatlakozó útvonalakon, a Gyáli úton, az Üllői úton és a Külsőmester utcában is. A Soroksári úton az Illatos úttól befelé ugyancsak telítettek a sávok. A Rákóczi úton kifelé az Asztória után lez Javítás miatt az Arany János utcában a Balcsi-Zsilinszki út előtt a belső sávban útszűkület nehezíti a haladást útépítés miatt. Lezárták a félút pályát a Gizella utcában a Tököli útnál közműépítés miatt. A Dózsa-György úton mától az Ifjúság útjánál, illetve az Ifjúság útján a Kerepesi út felé a Dózsa-György út előtt. sávlezárásra számíthatnak távhővezeték építés miatt. Szintén a dózsa a Hősök tere és az István utca között kertészek okozhatnak útszűkületet ma délután két óráig. Lezárják 8 órától a 13. kerületben a Csángó utcát, a Rózsafa utca és az Angyalföldi út között toronydarubontása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. kel az ingatlan piact. Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk. Hallgasd a 400 m a Millás reggeli ingatlan Ingatlanügyek rálátással.
1: Oh, kérem szépen, akkor a uh, vonal túlső végén Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos uh, ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok. köszöntöm a kedves hallgatókat, remélem sokan már szabadságon vannak. Igen,
1: uh, de reméljük, hogy sokan meg bennünket. Uh, azt halljuk, hogy megszűnik az ingatlan közvetítői szakma. Jó, hát nem tegyük
2: hozzá, <gül> hogy tegnap beszélgetünk Kövesdi Marcellal, és akkor ő dobta ezt be. Már és... csomagoltok?
6: Én úgy gondolom, hogy Marci is ezt egy nagyon érdekes cikknek szánta, bizonyára egy figyelemfelkeltést szeretett volna ezzel elérni. A szakmos figyelmét sikerült elérnie, ugye tietekét is. Azt gondolom, hogy az ügyfelek viszont azért nem feltétlenül általánosan úgy gondolják, hogy nincsen szükség erre a szakmára, hiszen nap mint nap nagyon sokan fordulnak ingatlan közvetítőhöz. A cikkben, amire ugye itt utaltatok az előbb, ugye a Marci, amit készített, itt alapvetően viszont azért ugye vannak fontos megjegyzések, amire érdemes odafigyelni, hiszen vannak olyan trendek, tendenciák, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mégpedig az, hogy alacsony az ingatlan közvetítők bevonásának az aránya a tranzakciókba. És uh,
2: csökkent az foly- elmúlt években. Nem helyez
6: az uh. a szám, amivel hasonlítjuk ezt össze, hiszen ezek ugye nem mért számok, nem tudjuk egészen pontosan, hogy milyen arányban vannak bevonva az ingatlan közvetítők a tranzakcióba. Az, hogy valaha 60%-ban uh, közreműködtek a közvetítők a tranzakciók esetében, én azt kétlem. Az, Aha. hogy ma 30% körüli ez az érintettség, az sajnos egy
1: tény. Uh-huh. Mi lehet ennek az oka? A digitalizáció és akkor egyszerűen megfejtettük a kérdést.
6: Nem, ugye az a trendnek lehetne az oka igazából mm-hmm. nem az alacsony százaléknak feltétlenül. a trendek sokkal egyszerű oka van, nem rosszabb a szantmák, mint három évvel vagy négy évvel ezelőtt, egészen egyszerűen akkor a piac sokkal rosszabb helyzetben volt, tehát nem pörgött annyira a piac, mint most, hiszen a válságnak éppen csak a kilábaló éveiben voltunk, vagy még benne voltunk. Ugye ebből a szempontból, hogy ott nehezebb volt ingatlant taladni, tehát többen fordultak ingatlan közvetítőhöz, mint egy hasz közötti volt a közvetítőknek a bevolásának az aránya a tranzakcióba. Ma viszont nagyon jól működik a piac, nagyon likvid, és ugye erre rásegít a digitalizáció hirdetési a portálok a könnyű hozzáférhetősége ezeknek, és ennek köszönhető az, hogy ma 30%-a fordul az ügyfeleknek a közvetítőkhöz, de a főuk az valójában nem ez, hanem az, hogy a közvetítők között nagyon sok olyan nem odaillő kollega van, aki nem tud megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtani, nem felkészült szakmailag, még csak de nem is bizalom gerjesztő, úgyhogy ennek köszönhetően az ügyszerek azt gondolják, hogy nincsen hozzá adott értéke, miért forduljanak a közvetítőhöz. Tehát egy szakmai hiányosságá lennek a hátterében. Hát, de nincs egy, kamera, nincs egy kamara?
1: Nincs egy kamara, ami kivetné magából ezeket az elemeket?
6: Nincs. Semmilyen ilyen jellegű ö, szerveződés nincsen. Vannak ellenőrzési pontok, tehát vannak hatósági megfelelési követelmények. Tehát kell, hogy rendelkezzen ok regisztrációval különféle technikai dolgokkal a közvetítő, de ez ugye nem vizsgálja azt, hogy ő... ő csak azt vizsgálja, hogy egyszer felkészülte a kollega a és egyszer valaha levizsgázott el. Tehát ez olyan, mint hogyha mondjuk valakit ma, aki ilyen van, azt feltételeznénk, hogy a, a magyar történelműszerzátomát tudja. Az egyszer tudta, amikor elment az érettségére, ha nem puskázott. Ugye gyakorlatilag ugyanez igaz ugye az ingatlan közvetítői szakvára is, az pedig, hogy etikusan működik-e, az megint csak nincsen megmérve, vagy az, hogy a szakmaiság amilyen milyen ennek a kollégának. De egyébként még egy nagyon nagy probléma az, hogy többen vagyunk, lényegesen többen vagyunk, és erre ugye Marci is az elemzésében, hogy ma 8 ezer, én tovább megyek, nagyjából 10 fő az, aki egyébként ebből a szakmából él, 8000 legalább látható módon, tehát megjelenik a hirdetési portálokon, bizonyára azért bizonyos egyéb követelményeknek eleget tehát van egy legális cége, adót fizet a tevékenység, a után egyáltalán látható mondjuk a szakma vagy a hatóságok számára, és van további két-három ezer ember, aki alkalmilag néha-néha közlepítget, tehát összesen tízezer ember ébből a szakmából, és egy nagyon drámai számot mondok, 3 négy ezer kollégánál többre valójában a szakmának az eltartó képességének nincsen lehetősége. Tehát a szakma 50-60%-át. Euh, Valamilyen módon ki kellene koptatni szakmai alapon a szakmának, vagy a hatóságoknak, ez eredményezni azt, hogy egy ebből megélő, szakmailag felkészült gárdát el lehetne látni. Egészen a
2: hasonlókat hatal. mondtál, ez akkor nyilván más szám, kicsit más volt a szám, meg más volt a következtetés, de akkor megis nagy arányban értettél egyet a komarcell ezek szerint, ugye?
6: Igen, igen. Nagy arányban, igen. És ugye most az a nagy kérdés, hogy ki hogyan és milyen eszközökkel tud tenni ezért. Igen, na ti például hogyan? Mi egy jelentős önkorlátozással, tehát a két legnagyobb versenytársunkhoz képes mi nem veszünk föl fát, Tehát azt veszük észre, hogy a két legnagyobb versenytársunk, elnézést, tényleg konkrétat kell mondanom, fogatlan embereket képes fölvenni, akinek tényleg nem csak, hogy foga nincsen, szájhigiéniája nincsen, egyszerűen egy rossz bizalmat nem gerjesztő megjelenés állaga az ügyfelek elé. Folyamatos toborzásban vannak, a kollégáik 60-70%-os fluktuációban vannak, mi ezt nem tesszük. Tehát mi nagyon önmérsékletet gyakorlunk a koledafeltételekor. Egyrészt ugyan annak a képesítéseinek az ellenőrzésekor, másrészt ugye az, hogy a megjelenése megfelelően képviselje a cégünket vagy a szakmánkat. Harmadrészt ugye pedig abban, hogy tanítjuk, betanítjuk, megtartjuk, továbbképezzük, és törekszünk arra, hogy 10% körül tartsuk a fluktuációt, ami minden szakmában egészséges. De mint mondtam, ebben a szakmában a két piacvezető cégnél 60-70%-os fluktuáció, valami azt jelenti, hogy ameddig a cégnél van, addig sem képzett, és nem érzi esetleg jó magát, mert keveset keres, Aha. utána kikerül a cégtől, és esetleg hogyha megpróbál még ezen a pályán maradni, akkor ugyanúgy képzetlen, de legalább csüggett is, és még egy-két köre van ebben a szakmában, aztán utána végül elhagyja a szakmát, Igen. de ameddig vergődik ezen a pályán, addig rengeteg kárt okoz a szakmai Ingen. végének.
1: Oké, okay. uh, beszéljünk egy másik témáról is, Gyors váltással, ez pedig a, az új lakás áfa. Uh, Fűtfát, bokrot megkérdezünk, mert igazán fontos kérdés lehet ez a lakásvásárlók számára. Milyen hatással lesz a piacra ez a dolog? Hogy látjátok?
6: Hatása már van, hiszen szinte a bejelentés napjától emelkednek az árak, ami azt jelenti, hogy... Ennek a rövidtávú hatása már mérhető, és nem is kismértékben akár 5-10%-os növekedést látunk. Mi van ennek a hátterében? Azon a hátterében, hogy az ilyen módon megemelkedő, akár drámaian, tehát akár 22 kal megemelkedő árak mellett, és a jelenlegi nehéz értékesítési lehetőségek mellett? csak azok a fejlesztők maradnak a piacon 2020-tól, akik tényleg komolyak, tényleg tőkeerősek, tehát a legnagyobb piaci szereplők, és ők is csak a legjobb helyzetben fognak tudni építkezni. Ebből ugye nagyjából látható az, hogy harmadára fog visszaesni a kínálat 2020-tól, már nem indulnak fejlesztések, tehát csökken a készlet. A csökkenő készletért pedig a tulajdonosok többet kérhetnek, mert azt gondolják, hogy a vevők ezért a csökkenő készletben, meg ugye egyált ugye ezért többet megfizetni, és a gyakorlat vagy a példa pedig azt mutatja, hogy egyébként meg is fizetik ezt rövid távon.
2: Uh-huh. Ez áthúzódik a használt árakra, és mert ott éppen egy hosszú, elég gyors emelkedés utáni belasulással szembesültünk, néhány helyen meg is állt az áremelkedés. Most ez a döntés ezek szerint a használtnak is ad egyfajta lökést, mert hogy kézenfekvő, hogyha csökken a kínálat és egy ugrás van az új lakáspiacon, akkor a használtra gondolhatnak a
6: vevőjelölte. Sokan szeretnék a a jó jeleket áttükrözni, vagy átképezni minden egyes alpiacra, és ugye ebből levonni azt a következtetést, hogy akkor a piac minden szegmensünk felszegmesében felfelé belül lesz a trend. Én azt gondolom, hogy nem. Én is már nagyjából 6-9 hónapja komoly belassulást érzékelek a használt lakáspiacon, és nem feltétlenül látok egyértelmű összefüggéseket a használt lakáspiac és az új lakáspiacnak a mozgásaiban, mint általános piac. Ez nem azt jelenti, hogy lesznek bizonyos területek, mint például az új szerű ingatlanok, amiknél ugyanúgy egy picit még lehet fölfelé csúszni az áraknak, de az 50-60 éve épült, vagy akár régebben épült ingatlanok esetében. A fel nem újított, rossz állapotot házak esetében nem látom a direkt az új lakáspiacon emelkedő árak, vagy esetleg az ilyen rosszabb imidzsű, rosszabb megítélésű, rosszabb karbantartottságú régebbi épületek esetében. Tehát lehetnek a használt piacon nyertesei ennek a folyamatnak, de mondtam, ennek inkább az új kiszerű ingatlanok lehetnek a nyertesei, meg ugye azok a kisebb ingatlanok, a legkisebb egységek, amik ugye mindig is a leg. Érdekesebbek voltak a piacon, és a legkönnyebben tudtak növekedni, hiszen ha nincsen az embereknek pénze, akkor is azért a legkisebb, legkönnyebben elérhető egységért folyik a verseny, és úgy, hogy ott még mindig emelkedni tudnak az árak, de a kevésbé népszerű, kevésbé likvid ingatlanok esetében én nem látom a, a jelét annak, hogy ez most egy kicsit fölfelé húzza tovább az árakat. Uh-huh. Oké,
2: okay. jó van. Köszönjük szépen, ez egy gyors elemzésnek kitűnő volt, majd még a részletekre visszatérhetünk kell egy kis időmére. Ez még majd átgyűrűzik, hogy egészen konkrétabb adatokat láthatunk Szép napot kívánunk, köszönjük szépen, jó munkát Köszönöm szépen, viszont hallásra, viszont hallásra szia Balla Ákossal, tehát a Balla ingatlan ügyvezetőjével Tulajdonosával beszélgettünk
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan hangzott el
5: How dare you.
0: A közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólíts döket. Létszinkronban befektetéseiddel színes, széles vásnún magyarul beszélő de a Millás reggeliben. A romat támogatója, a Budapest értéktőzsde ZRT keresd a hazait, keres a hazaival.
2: Lesz továbbra is a millásságeli, tehát Cinkotai Norbert, a KBC Ecritas ellenzője a vonalban. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Hát azt nem értjük alapvetően, hogyha, mert majd jó lett a Telekomnak az eredménye, Igen. de azt megerőzően ilyen borzasztó hosszú ideig esett, 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 senkit sem érdekelt, majd pedig a jelentés megjelenését megerőzően két nappal föltámadt. Na, no, mi van a számokban, és mi történik a Igen, piacon? Igen, meg
1: igaz-e az, hogy most már nem távközlési cég, hanem inkább IT-szolgáltató, meg készülékáros
8: ezt aha, írt a portfólió
1: az eredményekből, ezt olvasták ki arra felé.
8: Aha, aha. Hát természetesen nem igaz. <gül> Tehát ez ilyen címszinten nagyon jó hangzik, de, de nyilván azért a bevételek uh, túlnyomó része, az továbbra is a a mobilpiac, illetve a vezetékes szolgáltatásoknak a bevételeiből jön. Tehát ebből a szempontból, de egyébként igen, tehát hogy a, a rendszerintegrációs, ezek az SCIT bevételek, ezek, ezek nagyon erősek lettek, tehát több mint 30 milliárd forintot értek el. És most nyilván annak ellenére is, hogy ezeken a fedezeti hányad nem olyan jelentős, azért azért a, a 167 milliárd forintos összárbevételhez képest, tehát a 30 milliárd már nem annyira elhanyagolható, nem annyira csekély szám. Tehát azért valamelyest igazod az a megállapítás, hogy egyre több szerez a Telekom ebből a szektorból is vagy ebből a szegmensből is, de továbbra is azért a mobilpiaci és a vezetékes bevételek húzzák az a céget
1: uh-huh. Mi lehet az oka uh, ennek a már említett 5 uh, eseménynek hogy ilyen gyakorlatilag a befektető osszidék hanyagóják gyötrődött, hol egy kicsit le, hol egy kicsit fel de igazából ilyen markáns iránya nem volt, és talán egy kicsit kimaradt a másik három blue chip uh, emelkedésekből is
8: Hát én azt gondolom, hogy két irányból is megközelíthetjük ezt a sztorit. Az egyik az, amikor így, amikor így nagyon meg akarjuk magyarázni, hogy vajon miért felejtették el a telekomot, és akkor azt, azt lehet mondani, hogy hát, hogy, hogy nyár van, meg hogy, meg hogy más kispapírokban lehet, hogy nagyobb sztori volt, meg akár azt is lehet mondani, hogy volt ugye a birknek a bevezetésével kapcsolatos történet, vagy akár az is. Az osztalék iránt. Érdeklődő meg az osztalékot szerető befektetők egy kicsit távol tartott a részfényről. Tehát ez az egyik megközelítés, a másik megközelítés meg az, amikor azt mondjuk, és talán ez a valósághoz, hogy valójában nem történik semmi izgalmas a telekomnál, semmi olyan nem történik, ami miatt ilyen izgalmas célpontként tekintenének rá most a piacon. És nyilván az osztalék leesése után, ugye egy május közepén azért itt egészen 440-430 forint-tól lecsúsztunk 400 forintig, érdeklődés hiányában akár ezt is lehet mondani.
1: Uh-huh, uh-huh. A gyors jelentés ezen a helyzeten változtathat? Hogy látod?
8: Ez egy nagyon jó kérdés. A, én azt gondolom, hogy nyilván az elmúlt két-három napban látszódott egy ilyen elég markáns pozitív fordulat a részfényére, hogy 385 forint, 396 Ft is volt ugye az árfolyam pár nappal ezelőtt. Ahhoz képest azért, hogy hogy ilyen 416 forintig is elemelkedett a papír az elmúlt egy pár napban, az, az nyilvánvalóan ilyen jó, majdnem 30 forintos fordulatot jelent, tehát ez már szemmel látható még ezen a, 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 a viszonynak szűkségebben mozgó árfolyamnak a grafikonján is, attól hát, tudom, hogy milyen időtávot nézünk. Persze, tehát én azt gondolom, hogy a kérdés az inkább az, hogy ez a jelentés ö, ö, bá, tud-e ezen a, ezen a fordulaton változtatni. Ugye nyilván, ha azt nézzük, hogy a, az elemzői konszenzushoz képest talán egy nagyon picivel gyengébb számok érkeztek, akkor nyilván felmerül a kérdés az, hogy ez, ez akkor most mire lesz elég ez a jelentésnek, hogyha azt nézzük, hogy az osztalék előrejelzés, ami ugye 25 forint per részvény ugye 2019-re vonatkozóan, tehát ebben sem történt változás, tehát ebből a szempontból akár, akár negatívan is tekinthetjük a jelentést, de nyilván ha megnézzük azt, hogy egyébként az éves szinten ez egy szép növekedés jelent, meg egyébként a profit több mint 30%-kal nőtt, akkor nyilvánvalóan azt kell mondani, hogy ezért rossz jelentés, hogy abszolút nem beszéltünk. Mondom szerintem a kérdés az inkább az, hogy ez a jelentéshez ez mondjuk profitrealizálásnak készthetheti-e mondjuk azt a párbeszektetőt, aki mondjuk ebben az elmúlt pár részt részlet, vagy sem. Én azért azt gondolom és abban bízok, hogy azért ilyen markáns lefordulást, vagy visszakorrekciót ez a jelentés nem fog okozni, összességében nem lettek rosszak ugyanis
1: a uh-huh. számok. Akkor sem, ha azt mondta a menedzsment, hogy megemeli az idei célkitűzéseket? mert ugye azt szokták mondani, hogy azért a telekom szektorban elég erős a verseny na most ez a gyors jelentés sok mindent mutat, de az, hogy így szorongatnák a vetélytársai a magyar telekomot azt nem nagyon
8: hát igen, ez ez valóban így van egyébként, az az érdekes kérdés még, hogy nyilván a bevételekre vonatkozó elverjelzés emelése az azért döntő többségben, vagy döntő részben azért történt meg, mert ezek a rendszerintegrációs bevételek kapcsán lehet jóval optimistább a vezetés, és nyilván ezeknek a profit tartalma azért annyira nem jelentős, tehát maga az eredménytermelés szempontjából, amit egyébként a változatlanul hagyott EBIT a célkitűzés is valamelyest szimbolizál, ott nem volt előre előrelépés. Tehát ez az egyik szemünk sír, a másik szemünk nevelt, tehát a bevételt, növelték, de igazából a jóval fontosabb a profitot nem. Ennyi, ennyi optimizmus, ennyi pozitívum, de, de azért szerintem lehetett erre számítani, jelentést megelőzően is már, hogy lesz egy ilyen és az ebit kapcsán, kapcsán uh-huh. nem változtattak. Tehát olyan nagy pozitív meglepetést ez
1: nem Még egyet magyarázzál búcsúzóul. Az elemzői célárak, azok borzasztóan magasan vannak. Tehát ilyen 30%-kal magasabb a piaci árnál. Miért nem hisz a piac az elemzőknek? Te is azt mondtad, hogy ez egy egész pofás gyors jelentés. A portfólió elemzése ugyanerre jut. E, valahogy mégse hiszik el a Telekom a, a befektetők.
8: Hát én azt gondolom, hogy itt uh, valahol az, abba lehet keresni a, az okokat, hogy miért nincs mondjuk 500 meg 550 forint környéken, ahol nagyon sok elemzés uh, teszi például a telekomnak a reális értéket. Miért nincs itt? Hát talán azért, mert uh, hát lehet, hogy a piac pessimista azzal kapcsolatban, hogy itt milyen frekvencia kiadások lesznek majd uh-huh. a, a következő években, és lehet, hogy, hogy a piac vagy a piaci emlékezet az egy picit, picit most úgy dolgozik ebben az esetben, hogy a, a befektetők attól félnek, hogy mondjuk a, a jelenlegi költségvetési helyzet ugyan kedvező, de lehet, hogy két-három év múlva mondjuk egy erősebb frekvencia kiadások jöhetnek, amit a telekom szégeknek kell fizetni, és, és akkor nyilvánvalóan ez mondjuk az osztalék növekedésével kapcsolatos, vagy az osztalékkal kapcsolatos telekom szempontjából az osztalékkal kapcsolatos kilátásokat már valószínűleg hűtheti, és akkor nem számítanak olyan nagy em- az osztalék kapcsán, de nyilván ez a 25 forintos osztalék is egyébként több mint 6%-os osztalékhozamot jelent, ami ebben a hozamkörnyezetben azért nem feltétlenül Igen, rossz, Igen. Hát főleg a figyelembe veszük, hogy ez mennyire kiszámítható.
1: Oké, okay, végszónak tökéletes, mindent érteni vélünk, és akkor további jó munkát kívánunk. Nektek is, köszönöm, sziasztok! Szervusz, Norbert a KBC Equitas szellemzője értékelte, a Magyar Telekom tegnap tőzsdezárás után közzét gyors jelentését.
0: Használ ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj egy itthoni blue-chippekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Érték Tőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai. No, hát
1: uh, Smit a nonverbális jelekkel adta Ács Gábor tudomására, <laughs> hogy fázik. Igen, kikapcsolom. Itt ja. mindenkinek minden baja van Én gyötrődöm, ő fázik Nekem semmi bajom Ács nincsen. Gábor csendesen szendem Élvezem az vegyében. életet Hát hány kérdést tettél fel Cinkotai Norbertnek? Hát az ami az közben, az közben közismert, hogy nem én vagyok a legnagyobb vész, részvény, atya úristen hát a
2: stábba Egy köztudottan nem lehet szabadba vágni mert úgysem hagyod abba Vagy ketten beszélünk amit a hallgatók érthető módon nem szeretnek Tehát az, hogy mondjuk Abba hagyd, és mondjuk meghallgass, nem jellemző kettő, egészen döbbenetes meglepetést okozóan értelmes értelmes kérdéseket tettél föl, úgyhogy nem nagyon volt nekem ehhez hozzáfűzni való, úgyhogy érdekes, érdekes, magamban merengtem azon, hogy mi újság a Telekom sztoriban. Azt meg nyilván nem akartam beledobni, nagyszor megbeszéltük, hogy megint két nappal korábban reagál. A számok megjelenését megelőzően két nappal reagálta le a piac, hogy a piacnak mennyire jó szaglása van a később publikálandó gyors jelentésekkel kapcsolatban ez, 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 ez Budapesten ez egyszerű őrület ebbe is világbajnokok vagyunk
1: na, uh, mielőtt teljesen hanszolóvá hibernálódna mit Andrea, ezért engedjük neki hogy híreket mondjon és gyorsan melege béktájra uh, csónakázzon, ami a szomszéd, a szomszéd uh, kis kuckóját jelenti ahol kovácsolja a manufaktorális módszerekkel a hírblokkot
0: A tőzsde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás
9: reggeli.